0: Hun måtte bare stikke av, for livet var for forferdelig. Og på flukt så gjemte hun seg. Og midt i sin nød og desperasjon så ba hun den sterkeste bønnen, kanskje av alle. «Du, Gud, er en Gud som ser mig. Hun hadde vært slave, og han som holdt henne som slave hadde gjort henne gravidt. Hun hadde blitt ydmykket, og situasjonen hennes var helt, helt forferdelig, og hun måtte bare stikke inna. Hun måtte bare flykte. Og trøsten hennes var den ene bønnen, «Du, Gud, er en Gud som ser mig. Det er en sterk bønn for alle de som har opplevd urett i livet. Den dame som bad denne bønnen, var Hagar, slaven til Abraham. Og Abraham var mannen som hadde gjort henne gravid når han var 85 år gammel. Jeg er ikke sikker at Abraham hadde fått jobb i kirka vår. Eller hva tror du? Jeg satt og snakket med Solveig Johansen på vei til begravelse for litt siden, og hun sa det. Du vet at, for vi snakket litt om hvordan Tingene var litt annerledes, og så sa hun det at det er ikke sikkert han hadde fått jobb i kirka. Men for alle mennesker som har opplevd nød, eller krig, eller sult, eller overgrep, eller urett, eller noe som helst som har beveget dem og forårsaket smerte, så er det å bli sett av Gud en enorm trøst. Å forstå at Gud ser våre kamper. Det er en Gud, en Gud som ser meg. Her må jeg bare si at når jeg var liten, jeg tror kanskje jeg var ti år gammel, så satt vi rundt middagsbordet, og vi hade rester til middag, og vi hade fått beskjed at vi fick to pannekaker hver, og så var det noen pølser og noen poteter, og det Men pannekaken gikk jo først, selvfølgelig. Vi elsket jo det overalt på jordet, og så kom lillebroren min og skulle ta sin siste, altså pannekakke nummer 2. Og så var det ikke flere igjen. Da anklaget vi alle storebror min. Du har jo spist tre pannekaker. Nej, jeg har ikke gjort det, sier han. Og husker som om det var i går. Vi hadde en stor diskusjon rundt middagsbordet. Og min storebrors fortvilte utsang ble til slutt. «Når vi kommer til himmelen skal vi se att jeg bare spiste to!» For sånn er det når du blir urettmessig. Ja, ja, vi trodde han hadde spist tre vi da, men han mente han var urettmessig anklaget. Da er det trøst å vite at Gud ser. «Du vet, Gud, om jeg sitter eller står, bakfra og forfra omgir du mig, snakker vi om i Salme 139.» Legg jeg meg i dødsrike, er du der? Jeg kan se si, la mørket skjule meg, og lyset omkring mig blir natt. Men mørket er ikke mørkt for dig. Natten er lys som dagen, mørket er som lyset. Gud har enorm omsorg for oss. Og uansett hvilken situasjon vi er i, så er det nesten alltid noen som har det verre. Här har du en liten gutt. Vi prøver den. Här har vi en liten gutt. Faren hans har han nästan aldrig sett. Han bor i Ukraina. Och modern hans blev så traumatiserad att hun bara reste. Till slutt så satt han där alene sammen med to mindre bröder och bestemor. Og det er vanskelig å bo der de bor. De bor rett ved fronten i Ukraina. Og det er vanskelig å finne mat. Det er vanskelig å finne trygghet. Og det er veldig vanskelig. Tirsdag i forrige uke så snakket jeg med en venn av meg. Han drev med matutdeling rett ved Kershon i Ukraina. Og så fortalte han at han hadde stått i en landsby og delt ut mat. Og så hadde han stått og sett på mens rakett slo ned i nabolandsbyen så fortalte han hvor ille det var å oppleve eksplosjonene og ødeleggelsene og allt mulig og på telefonen med han så sier jeg men hvorfor flykter de ikke da? Runar sa han du må skjønne en ting de er for fattige til å flykte de har ingenting og de har ingen steder å reise de klarer ikke å komme seg unna. Og hvis de har noen ting, så er det kanske det ene lille huset som de har. Og det er allt de har. Og så er det så vanskelig å forlate det. Kampen for å overleve startet også før krigen. Prøv igjen. Der har vi den. Fattigdommen i Europa, på vårt kontinent, er brutal. Og vi må være veldig forsiktige, så ikke vi faller for fristelsen til å bruke Jesus sine egne ord om fattigdommen. Ja, de fattige har vi alltid hos oss. Som om det skulle være deres skyld på noen måte, at alt er deres skyld, at alt er selvforskyldt. Vi er nødt for å la fattigdommen som er på vårt kontinent få lov gripe oss, gripe tak i oss, bevege oss, for mennesker som er i sårbare situasjoner. Du er en Gud som ser mig Hva, Hagar? Tror du Gud ser nøden på vårt kontinent i dag? Krigen, sulten, nøden. Noen ganger er det litt eh, ekkelt å tenke på at Gud er en Gud som ser, særlig hvis jeg har dårlig samvittighet, som om Gud skulle være en storebror som ser deg, liksom et overvåkent øye som ser alle våre feil og som avslører våre hemligheter, og våre svik, og kanske vår egen egoisme. Men Gud er ikke en fordømmende Gud. Hans blikk har til hensikt å støtte och oppmuntre og hjälpe. Det står i andre krønikeboka at Herrens øyne farer over hele jorden, slik at han med sin makt kan hjelpe och støtte den som har ett hjerte som er med han. Han ønsker å hjelpe. Men av og til så må vi stille oss et spørsmål. Hva er det vi ser? Hva er det vi ser? Og nå har jeg lyst til å vise deg et bilde. Vad ser du? Her har du vel allt du trenger. Ja, det er en datamaskin med tastatur og skjerm. och er till med en liten mus der, ser jeg. Men den er jo litt avleggs. Er den ikke det? Vi har jo den samme her. Bare litt annet format. Det har vært en liten utvikling siden den gang. Så spørsmålet jeg har lyst til å stille deg i dag er, når du ser, hva ser du? Ser du potentiale, eller ser du det som er bra og fint som er allerede? Og så er det sånn det visst vi skal ha noen som helst forandring, så må noen av oss, kanske de fleste av oss, begynne å se på potentiale i stedet for det som er. Slik at vi ikke slår oss til ro med en sånn datamaskin, men vi utvikler til å en som vi kan ta med oss i lomma. Når du sitter her i kirka, sitter du og er fornøyd med at «Åh, i dag var vi mange barn her». Sitter du og er fornøyd med at «Åh, i dag er fru Hansen her, og i dag er familien Pedersen her også fantastisk». «Åh, her er vennene mine, det er jo bra». Eller sitter du og ser på den stolen som det ikke sitter noen på? Ser du på potentiale for forandring, eller ser du på det som er bra vi må ha begge ting i øynene våre, hvis ikke blir det status quo. Ingen forandring. Og av og til så er det noen som vil ha en forandring, og da blir det opplevd som kritik av det som eksisterer. Men det må det ikke være. Vi må likevel ha en sult for det som kommer, det som skal skje i fremtiden. Jeg har lyst til å Vad er det som er nederst i livet ditt? Ja, nå tänker jeg ikke sånn, rannert dette er på topp i livet mitt, og så liker jeg mindre og mindre det som kommer nedover. Men jag tänker på, hva er som er nederst? Som, hvis du tar bort alt som er litt ustabilt, alt som er litt vaklende, hva er som er helt nederst som du kan stå på? Når du stripper bort alt sammen, hva er det som er nederst? Är det din sosiale kapital? Är det at du har venner og en familie? Er det at du er så god i fotball eller en annen sport? Er det resultatene dine på jobben eller på skolen? Er det din families velstand og økonomi? Men om du stripper bort allt det, om du tar bort hjemmet ditt, om du tar bort alt det som er fint og flott, hva er det du kan stå på da? Guds øyne som ser oss, er gode øyne. Det er ikke fordømmende øyne, det er milde øyne som ønsker å se oss, og vil signe oss, og hjelpe oss. Han er en Gud som ser. Jeg utfordres nesten hele tiden på vad som er bra nok for Gud. Har du lurt på det? Hva slags sanger skal vi synge som Gud er fornøyd med? Ja, det må være de gamle, gode som står i salmeboka. Eller er det de nye? Hva slags liv må jeg leve for at Gud skal være fornøyd? Hva skal jeg stå på hvis Gud skal være fornøyd med livet mitt? Hva skal jeg bygge livet mitt på? Hva er det som gjør Gud fornøyd? Har du noen gang tenkt på det? Hvor heldig må jeg være? Hvor flink må jeg være? Hvor engasjert i kirka må jeg være? Vad ska till for at Gud skal være fornøyd? Det er mange som lager regler for sånne ting. Du må gjøre sånn, og du må gjøre sånn, og du må gjøre sånn, og du ska ikke bryte den reglen, den reglen, den reglen. Og så lager de regler for å passa på at de ikke bryter den reglen, for da kan de komme til å bryte den reglen. Men sånn er jo ikke Gud. Gud gir oss tre enkle livsregler i Mika. Jeg har jo kun gjort dig for dig. Mennesket, var godt det er, sier han. Og vad krever Herren av dig? Bare. Og jeg elsker det ordet. Bare. Bare, det begrenser oss for alle især mas og krav. Bare på grunn av hans nåde. Det er bare dette. Det begrenser oss fra forventninger, den der holdningen av «jeg burde, jeg burde gjøre sånn, jeg burde gjøre sånn». Hva det Gud krever av deg? Bare. Det er noe som beskytter oss litt fra å slite oss ut, er det ikke det? Bare at du gör rett. Bare at du viser trofast kjærlighet. Bare at du vandrer ytbygt med din Gud. Det er tre linjer. At det virker ganske skummel og vanskelig, eller hva synes du? La oss starte med det som kanskje er det verste. Den siste. Å vandre ydmykt med din Gud. Vad er det å være ydmyk? Alf Preussen, han snakket om stolthet. Han snakket om å være bratt i nakken. Har du hört det uttrykket før? I Bibelen så snakker Gud om å være stivnakket. Da er du litt stav, kanskje litt stolt. Men Alf Preussen, han snakket om å være bratt i nakken. Og det er jo tydelig at det å være stolt er en sån holdning på innsida som reflekteres i livet. Ikke sant? Og da blir du bratt i nakken hvis du er ett stolt. Så det motsatte må jo være at ydmykhet er en holdning i livet. Hjertet ditt som, som blir synlig i livet. Og vad er det å være ydmyk? Jo, det handler om rekkefølge. Handler det om at du ber Gud gå med dig? Eller går du med Gud? Følger du han, er du hans etterfølger. Det handler om en uforbeholden overgivelse til han. Han har jo invitert oss til å komme og følge han. Och som Jesu etterfølger, så er det alltid et res, ikke komme først i køen, men å stille sig bakerst for å foretrekke de andre. Det er ydmykhet. Men la oss på, gå på toppen igjen. Hva krever Herren av deg? Bare at du gjør rett. På engelsk så står det bare at du handler rettferdig. Det er litt lettere. For da er det ikke alle disse loven og reglene og budene som du ska holde. Bare at du handler rettferdig. Og jeg fortalte dig jo historien om broren min som opplevde urett når vi anklaget han for å spise tre pannekaker. Og den store kumulten vi hadde i familien og diskusjonen vi hadde i familien fordi han fikk en falsk anklage mot seg. Han følte seg urettmessig behandlet. Sånn er vi alle mennesker. Er ikke det? At når vi blir gjort urett mot, så er det noe som reiser seg opp på innsida en slags alarm som går av på innsiden. «Hei, dette er ikke rettferdig!» Er du ikke enig? Du har sikkert vært med oss og fylt på brus på glasset når du var liten. Det skulle være like mye i begge glassa, hvis ikke var det urettferdig. Er det fantastisk? Det er jo ikke så vanskelig. Gud har gitt oss et sånt instrument på innsida som umiddelbart avslører urett. Er det fantastisk? Så det eneste vi trenger å gjøre er å begynne å bruke den, det instrumentet overfor andre menneskerå, når det gjelder urett, ikke bare oss selv. Så når vi er på nedsiden, når vi er den som er for forulempet, da reagerer vi. La oss bare reagere når andre også blir forulempet. Da handler vi rett. Eller viser trofast kjærlighet. Eller på engelsk så står det faktisk, elsker barmhjertighet. Er det litt vanskelig da? Jeg var i en by, og så gikk jeg forbi en gammel dame. Hun, hun satt på et, ja, en trapp, og så hade hun tre ting foran sig. Hun hade en, en, en sånn plastlomme med serviett og en plastkaffe loppe, slik sånn som du får når du kjøper en salat eller noe sånt i butikken. Og så hadde hun en vistereim. Jeg vet ikke vad den var til, jeg tror ikke hun visste heller. Og så hadde hun et nytestamentet. Og som en god prest og levit, så gikk jeg forbi to dager. Men tredje dagen, jeg klarte ikke gå forbi henne. Og det regnet, og jeg satte meg ned ved siden henne. Jeg fant ut at en gamle dama, denne vevre gamle dama som lignet på min bestemor, hun satt der og solgte disse tre tingene. En serviett, en Nytestamentet, Gideon Nytestamentet, som jeg vet blir gitt ut gratis til alle andre, men hun prøvde å selge det for å få penger for det, og en viftig regn. Jeg spurte hva hun het. Hun het Helena. Og hvor selger du disse tingene her? Ja, huset mitt er ødelagt, sa hun. Jeg må reparere huset. Men hvor, hvor mye hus får du reparert ved å selge en serviett? Du kommer ikke langt da. Jeg satt sammen en stund, og jeg ba for henne, og hun ba for mig. Og så tømte jeg lommene mine og ga henne det jeg hadde. Det var ikke mye, det var litt over hundre kroner. Og så sa jeg, Gud vil si så gikk jeg derifra. Og når jeg gikk derifra, så gikk jeg så omtømt som det var på skyer. Jeg var blitt så glad. Og jeg lurte, hva skjedde nå, Runar? Hvorfor er jeg så glad? Jeg, jeg, jeg ga henne 100, ja, nesten 200 kroner, det var ikke veldig mye penger. Jeg kunne gitt henne ti ganger så mye hvis jeg hadde gått i banken først. Jeg kunde gitt henne hundre ganger så mye hvis jeg hadde gått og tatt opp et lån og gitt det henne. Jeg kunne brukt livet mitt og prøve å hjelpe huset hennes og fikse huset hennes. Men jeg hadde bare gitt henne et par, et par under kroner, og så var jeg så glad. Jeg skjønte ikke det. Men så ble jeg minnet på det av datteren min. Så skjønte jeg det plutselig. Jeg hadde jo møtt Jesus. I øynene til Helena så hadde jeg møtt Jesus, fordi det du har gjort mot en av disse mine minste, det har du gjort imot meg, sier han. Det er klart jeg blir glad av å møte Jesus. Og så har Jesus også lært oss at vi mennesker er laget sånn at det er bedre å gi enn å få. Er det ikke det? Det er jo enkelt vi viser trofast kjærlighet, att vi viser og elsker barmhjertighet. Det är bare å komme i kontakt med de gavene som Gud har lagt ned i oss. At vi kan elske barmhjertighet. At vi kan være med å gi og velsigne og vise barmhjertighet til andre mennesker. Jeg, jeg var och besökte Nicoletta Nicoletta var en jente på tolv år. Hun om, drømmer om å bli frisør. Og jeg fikk lov å komme inn i huset till Nicoletta. Det var litt over tre ganger litt over fire meter stort, altså kanske 13 kvadratmeter. Inne i det ene rommet som huset bestod av, det var et murhus, og på utsiden så var det lite, men det var solid. Men på innsiden der så, så jag at det var jordgulv, og så, og så var det to sofaer og ett bord. Og i det lille huset så bodde Nicoletta sammen med sine syv andre i familien, totalt åtte personer. Og så skjønte jeg det ikke helt, og så spurte jeg spurte masse spørsmål. Jeg, jeg tror hun litt, jeg, tro jeg var litt rar, for jeg stilte henne så mange spørsmål. «Du, hvor gjør du lekser henne?» «Nei, jeg gjør lekser helst ute.» Ja, men om vinteren, da må jeg gjøre de her, sier hun, og så visste hun hvor den satt. Ja, familie, hvor sover du? Ja, den ene sofaen var en vinkelsofa, en sånn hjørnesofa. Så hun sa, der borte sover broren min, han er tenåring, og pekte på den ene hjørne-delen. Her, sa hun, på den andre hjørne-delen, så sover jeg og søsteren min. I den sofaen der pekte hun over på den andre siden av bordet, der sover mamma og pappa mine tre småsøsken. Og jeg skjønte, og så går det noe på sånn, tenkte jeg. Og jeg stilte masse spørsmål. Til slutt så oppsummerte jeg hele intervjuperioden, eller undersøkelsebillet, hva jeg skal kalle det. Jeg stilte henne spørsmål. Nikoletta, trives du her? Ja, sa hun. Og så gikk vi ut døra sammen, og så gikk vi litt bortover gata ut på en eng. Og så så vi det huset der. Det var det huset som Nicoletta hadde flyttet fra, sammen med sine syv andre i familien. Heldigvis så var det noen som hadde hjulpet pappaen til Nicoletta med å få noe verdtøy så han kunde begynne å som snekker, og han kunde komme sig et tak opp. Å ha øyne som ser det handler også om å se in i fremtiden. Og da snakker jeg ikke om å snakke profetisk eller se profetisk. Men det handler om å se et bilde av fremtiden som kan skape engasjement og passion, lidenskap på innsiden. Vad ser du her i ditt nabolag? Nå ska jeg få lov å vise deg en graf som jeg har gravd frem, fordi det inspirerer meg å få lov å bare dele Här med deg. Her ser dere antall barn eller unge som er engasjert i fritidssyssler. Och da kan du jo se här att i åttende trinn så er 74-76 prosent av ungdommene de er aktive i noe fritidsprogram. Det kan være ett. Träning, det kan være sjakk, det kan være kirke, det kan være vad som helst. Og så ser du här att de som går til kristne, eller la oss det religiøse ting, det er bare 5 og 6 prosent. Det er i åttende klasse, begynnelsen av ungdomsskolen. Og så ser du att det er litt flere i niende klasse, for da er det konfirmasjon. Da er det tretten og femten prosent. Og så går det brått ned igjen, og så ser vi at det ligger på 5 og 6 prosent. Dette er nasjonale tall. har hørt at tallene for Grenland er 9 prosent. Litt bedre. Men er det noe som skal engasjere oss? Skal det for å bli et syn som vi har mot fremtiden, at dette tallet skal vi forandre? Hadde ikke det vært fantastisk hvis kirkene i Porsgrunn og Skjeen og Bamle bestemte seg for 9 prosent? Det er alt for lite. Vi skal opp på 35, bare for å mål. Skulle sagt 100 prosent selvfølgelig, men, men for å jobbe for noe. Hadde det skapt engasjement i livet ditt? Skal vi snu hver stein slik at det kan bli annerledes i Porsgrunn? Gud er en Gud som ser. Du er en Gud som ser mig Bahagar. Må man tro hvor mange av disse tenåringene i Porsgrunn er som ber en ganske lignende bønn. Gud, ser du mig. Hvis du er en Gud som ser meg, skal vi være hender og føtter og munn på hans legeme og gripe in? Gripe in mot fattigdom og nød. Elske varmhjertighet. Og gripe in mot ensomhet og nød i vårt eget land. Og sørge for at mennesker, unge spesielt, får å oppleve fattigdom. Guds omsorg og kjærlighet. Kjære Jesus. Det er mange mennesker som har bett den bønnen. Vi også kan få lov å be den bønnen. Midt i all vår nød, i vår fortvilelse, i allt det vi kjemper med, så kan vi trøste oss med den bønnen som Hagar ba. Du Gud, er en Gud som ser mig? Du vet allt jeg går gjennom, du vet tallet av hår på hodet. Du vet mine kamper. Du vet mine problemer. Og du hjelper. Men Gud, vi ønsker ikke å bare se innover og tenke på oss selv. Vi ønsker å se utover. Og se på Europa. Og se på vår by. Så ber jeg Gud at du skal velge oss som et verktøy i dine hender til å handle slik at alle de du ser opplever seg sett av deg. Jeg ber i Jesu navn. Amen.